0: В Москве 20 часов 34 минуты. Мы продолжаем. В студии Владимир Аверин, Мария Фролова. И сейчас у нас впереди любимая многими слушателями автомобильная рубрика. К нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню нашим слушателям сразу, что у вас есть возможность задавать свои вопросы Игорю. Если вы воспользуетесь смс-порталом 5533, не забудьте написать слово «Вести» в начале сообщения. И дальше все, что вас интересует по поводу конкретной марки автомобилей или в автомобиле в целом или о чем-нибудь что так или иначе связано с автомобильной темой и еще можно присылать свои вопросы, мнения, комментарии к нам сюда на наш WhatsApp номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят
0: ну, так легче воспринимается с паузами.
1: Нет, просто я, я вчера после отпуска судорожно в голове искал этот номер, вспомнил 8-903-170-6363.
0: Ну, у наших верных слушателей уже давно в памяти телефона забит этот номер, так что, я думаю, никакой проблемы не составит написать сообщение Игорю Маржаретто, если есть такое желание. А пока вы пишете, мы обсудим некоторые темы, и, в частности, тема, которая возникает каждый год примерно в это же время года, сейчас нам на этой неделе, на ближайшее обещали чуть ли не заморозки. Но я смотрю, сейчас прогноз скорректировался, по нулям у нас будет в ночь Получается, со среды на четверг у нас 0 градусов, и субботного воскресенья будет Но 0 это градусов. Москве, а в целом Нет, ряде да, да, нашей да, уже вовсю. Мы там сейчас просто вот конкретный пример просто по столице берем, и поскольку у нас здесь больше всего автомобилистов, и, ну просто как бы вот отсюда можно оттолкнуться. И просто у меня вот каждый раз, каждый год возникает вопрос. Рекомендуется, по-моему, если среднесрочная температура, сколько градусов?
2: Ну плюс 5.
0: Плюс 5, пора менять То резину. есть теоретически
2: можно и сейчас менять, потому что сейчас как раз плюс 5 среднесуточное, где-то ночью ноль И на почве 5, заморозки, на дороге и Есть на заморозки, заморозки да. но единственное, что пока еще, видимо, это, замороз, это первое нападение зимы на нашу территорию и через неделю, судя по прогнозу, погода улучшится.
0: Вот в этом -то, То есть, теоретически вопрос. можно
2: менять, особенно это касается тех, кто живет в... не в центре большого города, а живет за городом, в пригороде, в небольшом городке. И каждый день его работа или там, жизнедеятельность связана с необходимостью выезжать с утра. Этим людям, наверное, пора уже менять, потому что утром появляется ледок, и это самая опасная ситуация, когда мы уже отвыкли за лето, расслабились, там вроде привыкли к летнему стилю езды тут выезжаешь с утра а под, нога... под колесами с под, ног... под колесами неожиданно образуется лед вот Особенно наверное если
1: какой-нибудь пригорочек с да.
2: горочек тем кто ездит по таким не самым главным дорогам не федеральным которые в общем у нас более-менее хорошем состоянии не живет в городах где убирает снег и даже лед там промывает, в общем в Москве можно как бы и подождать вот я для себя в Москве определил Некий месяц ноябрь, когда я обычно меняю резину, тогда уже более-менее постоянная холодная температура Но, в принципе, все специалисты говорят, среднесуточная температура в течение недели плюс 5, значит, пора менять Потому что зимняя и летняя резина отличаются, конечно, протектором, это очень важно Но и самое главное, физическими и химическими свойствами резины, из которой я сделаю ну, то есть летняя, летний, летний, дубеет, летняя да? резина дубеет на температуре ниже плюс 5 и становится, в общем, такой стеклянной, в кавычках, конечно то есть дубовый такой, скользковатый. Ну и, в общем, надо менять еще главное в голове что-то, то есть менять летний стиль вождения на зимний, то есть резких торможений отказать, резкие э, вхождения в поворот отказать и более
1: плавный э, да, вращать Это рулем.
0: полезно очень многим послушать эти Знаете, рекомендации. Вот я много
1: лет работаю на радио, даже здесь, и много лет слушаю рекомендации очень о, уважаемых о... людей, а дальше в моей в памяти все время всплывает картина. И выхожу я на третье в районе как раз вот к Савеловской, туда идти и вот на, на эстакаду в этой каше вот всегда же первый снег это да, каша да, такая да. и вот там всё вот что-то такое грузовики там. Да если бы, да? Не, не только, не только грузовики. грузовиков -то в городе стало обратить внимание меньше. Гораздо меньше, да. Угу. И вот они Есть. на этой лысой резине своей там бултыхаются, В общем, Володь, лысая резина
2: плохо. Меняйте резину с летней на зимнюю потихоньку. Ну, старайтесь так, чтобы не попасть в поток, потому что когда реально ударит первый мороз, выстроится гигантская очередь к шиномонтажам. Ну, и еще пару советов, которые в обязательном порядке я тоже даю каждую осень. Это, во-первых, слейте воду из омывателя, залейте туда надежную жидкость, не замерзающую. Причем есть разные советы. У нас Роспотребнадзор несколько лет назад запретил жидкости, омывающие, сделанные на метиловом спирту, потому что наш тогдашний начальник потребнадзора Геннадий Онищенко считал, что его пьют. Угу. И Это Конечно. очень опасно для жизни. У нас теперь разрешен тоже только омывающие жидкости на изопропиловом спирте, хотя последние исследования говорят, что он еще более вреден. Угу. Хотя его и не пьют, но если его нюхать, то будут гораздо хуже попадают. Он замерзает при температуре невысокой, не, не самой низкой. То есть метиловый спирт замерзает при очень низкой, а этот нет. И он дороже и вонючий. Поэтому вдоль дорог у нас продают сделанные кустарно-метиловые водейки. Люди, многие покупают их. Она и дешевле, лучше моет стекло и замерзает при более низкой температуре. Советовать ничего не буду. Ну вот, тем не
0: менее, Игорь, вот все таки есть вопрос. Я думаю, все слушатели прекрасно представляют разброс цен на одну и ту же бутыль не замерзаки 4-5 литров. Если на какой-то модной заправке, например, она может стоить 500 рублей, а на дороге цена 100 не менее меняется много лет, то есть никакой инфляции, ничего, всегда вот этот неизменные сто рублей. Маша, есть ли вот принципиальная разница, за 500 брать или за 100? За 100
2: это... лучше, если mm -hmm. честно, я, хотя я советовать этого не буду. Вот с точки зрения омывающих свойств, с точки зрения замерзания, температуры замерзания и цены, то, что на дороге лучше. Кстати, в Европе метиловые жидкости разрешены повсеместно, у нас это инициатива бывшего начальника. Но у нас иногда начальники выступают со странными инициативами, я вчера, например, услышал про замечательную инициативу по борьбе... С трезвостью. Uh, у нас Минфин собирается на днях ввести очень высокий налог на uh, безалкогольное пиво. 21 рубль дополнительно к бутылке. Вот этого я совсем не понял. Я не люблю безалкогольного пива. Но почему бутылка безалкогольного пива должна стоить два раза дороже, чем бутылка пива? Нормально.
1: Я не знаю.
2: Да, Минфин решил заработать. Но и вот пока это такая они решили, странная, что будет. Да. Странная борьба с борьбой с трезвость. Это в стиле и да, при том, что понижается цена за бутылку водки. Да, а повышается То, цена это... за бутылку безалкогольного пива. Ага. Да. Еще раз говорю, я его не люблю. Но, я факт, не факт. люблю. Но, но как-то, когда смотришь на это со стороны... Еще думаешь, вернемся, к подготовке, вернемся к подготовке к зиме от странных инициатив Минфина. Значит, кроме резины надо заменить омывающую жидкость, обязательно Потому что мороз будет внезапный Посмотреть состояние вашего тосола Или что у вас там в качестве антифриза По возможности заменить Потому что если он уже Уровень его недостаточно Его рекомендуют раз в год, раз в два года менять Это Лучше всего, конечно, приурочить К началу осени или началу зимы поход на техосмотр, э, на сервис. А Пусть масло там, надо менять на, там на, друг,
0: друг, на друг на масло с другим да. Но
2: сейчас на с, в, в общем, не автомобиля. бывает практически очень суровых зим, поэтому не меняют. Но если что, может быть, на сервисе скажут, что пора уже вам менять.
0: А обещали, кстати, что зима будет самой суровой за несколько ну, десятилетий?
2: Вот, нам обещают каждую зиму. Может, если бы так же как жаркое лето. Да, возможно, надо поменять масло, возможно, надо поменять антифриз, посмотреть резину, проверить это на сервисе. Если сделать, насколько хорош ваш аккумулятор Если ему больше трех лет Пусть проверит лучше Потому что пять лет это крайний срок службы аккумулятора Потом он вздыхает, если ударит сильный мороз Намучаетесь Лучше уже поменять сразу на новый Если он достаточно пожилой и заслуженный Ну плюс какие-то такие технические работы Посмотреть по машине Где-то там может быть я не знаю, посмотреть хорошие ли у вас прокладки. Ну, какие-то технические на сервис вещи. Запастись заранее обязательно скребком и щеткой, потому что первый раз, когда выпадает снег, приходится счищать его кредитной карточкой. Это не очень хорошо для кредитной карточки. Но сам сделал пару раз. Но я обычно не кредитную использовал, какую-то скидочную не нужную. как вам тяжело. И лопату, лопату. лопату, если вы живете в местности, где бывают заносы. Тогда,
0: если к заносам еще можно добавить, положить еще. Как их называют, не цепи, а вот. Ну... ну, цепи
2: это в горной местности, есть такие цепи противоскольжения. Не
0: совсем, я имел в виду, вот выезжать из, -за, из -за, когда ты застреваешь снегу. Ой, ну слушайте, есть...
2: не будем усложнять, я понял, о чем идет речь. Это такие атрибуты джиперской жизни, но они нам, пожалуй, не нужны. Под Также как это регулярно. Теплые бывает. штаны, валенки, шапку и куртку. На случай, если вам придется лежать под машиной в мороз, этого я делать вам не советую. Надеюсь, машина вас не подведет. Хотя надо было
1: получше позаботиться о ней, чтобы она вас не подвела. Каждый вторник у меня возникает только один вопрос. Вам это все зачем? Вот зачем вам это все? Как хорошо пешеходом? Не Дошу, всегда волны. Дошел до метро, юркнул туда, согрелся, вышел, а, до, там... добежал. Я так хорошо, когда есть
0: возможность дойти до метро, а, а когда до метро душно. надо ехать, Спустя. еще издалека, то вот, лучше уж вот
2: Ну, у каждого способа передвижения свои плюсы и минусы, свои поклонники, да все таки мы давайте поговорим об автомобилях, тем более мы их
1: любим. Да, у нас вот есть минута до, до паузы обязательной. Вот эти вот, пеше господи, пешеходные переходы вровень с тротуаром, которые стали вовсю появляться в Москве. У меня такое ощущение, что для автомобилиста это смерть. Да никакая это не смерть.
0: Зато хотя бы все тормозили. Они
2: существуют во всем мире, э, в самых таких пешеход, пешеходоопасных местах. На самом деле их не так много в Москве, там на пальцах одной руки можно посчитать. Ну, в Москве и это как возьмут что-нибудь за вариант мастер. заставить водителя притормозить перед пешеходным переходом и вот тряхнет. Ну, что они и делают. Ну, а посмотрим, не поломают, нет. не поломает, человек. нет. Там все не настолько серьезно. Это не траншея, вырытые ночью нашими дорожниками или э, городоустроителями. Это просто возвышение такое небольшое, и оно достаточно пологое. Ничего там никто не поломает, но это так стряхнет водителя и заставит его притормозить. Такая штука применяется во всем мире, в Москве. Посмотрим, как приживется.
0: Тем более это не на многополосных шоссе, не а в нет, центре нет, города, нет. там где все равно все едут довольно медленно.
1: Действительно, так все, все стоите. Все что на многополосных шоссе? В центре города только еще в багажнике ватные штаны, фуфайка, теплый шапка. Нет, мы их брать не будем. Да, хорошо, пауза. Игорь Мажары, это на студии говорим мы про автомобили и все, что с ними связано. Я думаю, что все, кто сейчас был у приемников, знают теперь, как себя обезопасить зимой. И не забывайте, что и другие вопросы тоже можно задавать. А СМС-портал 5533, слово Вести, WhatsApp 176363. Тут
2: Маша еще начала рассказывать грустную историю, как она в дороге чуть не замерзла и после чего начала возить теплую одежду. Это когда была молоденькая. Она сейчас
1: молоденькая, что Теперь она молоденькая, но уже автомобилистка со стажем, без всяких приставок, вот, на самом без самом и, и префиксов.
2: Вы знаете, каждый учится на своем опыте. Вот она говорит, а ну, нужно ли возить прикуриватели, эти самые крокодильчики. Это вопрос глубоко личный. Если у вас не, не новый автомобиль, наверное, можно возить и прикуриватели, и фуфаечку. Если автомобиль новый, до пяти лет по нынешним меркам, практически новый, ну, это уже, пожалуй, будет... И вы живете в городе, наверное, это будет лишнее, так же, как и трос если вы выезжаете Погодите, за а город... трос
0: разве не обязателен? Нет, нет
2: по правилам. Нет, только если, знак, да, только знак угу. Друг, если... у тебя
1: трос есть? Так тоже узнает, что там есть.
2: Если вы живете где-то далеко за городом, едете по сложной местности, наверное, лучше брать и трос и прикуриватель и фуфайка тоже не помешает. Мы все-таки говорим в первую очередь для жителей городов. Там, если новый автомобиль, наверное, все это излишне. Ну хорошо, будут вопросы по зиме, мы с удовольствием еще поговорим по поводу зимы. Давай еще Машка? Ну, вот
0: э, сейчас только еще немножечко давай. вдогонку. Про метиловый спирт нам пишут: много пришло сообщений. Судя по всему, есть какие-то новости из регионов, где люди слепнут от отравления паром, парами этого спирта. В смысле, не замерзайки с содержанием спирта. И вот, в общем, нас ругают за то, что мы да
1: прогадаем. Они, они Слушайте,
2: э, во-первых, слепнут только в случае, если его пьют. Если То есть его... от паров невозможно? Да, да, от да. паров можно, но там концентрация, а что дыша, концентрация да. настолько невелика, что надо очень много. Почитайте сегодня большой материал по этому в российской газете, и как раз там приводятся сведения ученых, что от изопропилового спирта как раз опасность отравиться ничуть не меньше. Вся это химия, она вся вредна, но в тех количествах, которые выдавливает на лобовое стекло распыленная эта жидкость, это, в общем, не вредно. Если не стоять лицом под этой жидкостью каждый день по 4 часа, ну, я смеюсь, конечно... Горький смех. Но в, ми в мизерных количествах это совершенно не вредно. Тем более, вы сидите в автомобиле, эта жидкость распыляется на лобовое стекло, и тут же сдувает, она не попадает, как правило, все таки в автомобиль. Ну ладно,
0: будем надеяться, да, что разобрались. Ловят
2: ртом просто эти капли. Вот. А пить, конечно, снежный. ни одну техническую жидкость не надо, не дай бог.
0: А, тем более, есть автоматы, настойками у нас
2: теперь да Где? с боярышь появились не автоматы только. я видел в фейсбуке если это не фейк то это нет, замечательно нет, не фейк
0: у нас были
1: материалы замечательно на
2: настойка овса прибыл. нет не овса а боярышника ну овса лучше
1: не просто, знаю, не пробовал не о юности. Главное, что продают в лекарственных
0: целях, а почему-то покупают просто, чтобы пить. Удивительное дело. Ну, холодно.
1: Не лекарство, но биологически активная добавка. Хорошо.
0: Изменения в техосмотре. Что за изменения грядут? Значит,
2: у нас неизвестно, грядут они или нет. Но вот с началом работы Государственной Думы все возбудились и начали фонтанировать какими-то предложениями в целях безопасности дорожного движения. Вот у нас в пятницу сразу в первом чтении Госдума приняла закон о резбих. Но дальше будет второе третье чтение о тех людях, которые многократно нарушают правила дорожного движения, причем такие тяжелые статьи, типа серьезное нарушение скоростного режима или выезд навстречку. И тогда же примерно сенаторы заботились и предложили изменить практику проведения техосмотра, которую сейчас, за которой сейчас отвечает. РСА, Российский союз автостраховщиков, он выдает аккредитацию этим самым пунктам проведения техосмотра. И ГИБДД у нас заведует этой системой, которая информационная, куда стекается информация о диагностических картах, о проведенных техосмотрах. Вот сенаторы предлагают забрать у РСА, у РСА процедуру аккредитации, передать неким мифическим местным органам или какому-то мифическому союзу этих самых техосмотрщиков но, мне кажется, что с прошлым техосмотром были проблемы, когда пять лет назад его отменили из-за скандалов. Тогда 80% автомобилистов его не проходили, а покупали. Его невозможно было пройти практически. Даже если сильное желание есть, тогда формальная проверка, Володь, велась по 1100 пунктам. И всегда можно было придраться к чему-нибудь. Теперь, говорят, тоже плохо, потому что те организации, которые проводят, они проводят формально или часто, торгуют этими бумагами. В РСА говорят, что Проблемы в информационной системе, которая работает некорректно, откуда, куда можно легко влезть и вылезти, и вытащить любую информацию. В общем, как мне кажется, не идеальный сейчас техосмотр, он более-менее формальный в большинстве случаев, но, с другой стороны, людям вот это нравится. Если раньше все, все сильно говорили «как плохо», то теперь говорят «хорошо, хоть не пристает». А если честно, в любом случае, по нашим правилам дорожного движения, впрочем, как и по английским и американским, в случае ДТП виноват будет водитель, который перед выездом должен был проверить техническое состояние автомобиля, убедиться, что он исправил, исправил только после этого начинает движение. И сейчас какие-то очевидные перемены, мне кажется, нынешнюю систему надо потихоньку совершенствовать, надо, наверное, вводить регресс, то, что делается на Западе, то есть, если ты попал в аварию, и выясняется, что ты попал из-за того, что не следишь за автомобилем, у него колеса отваливаются что страховая компания тебе в конечном итоге выкатит ущерб за все
1: побитые в аварии автомобили. Ну да, потому что по идее вот так, если, если отвлечься от наших реалий, то единственные люди, которые действительно заинтересованы в качестве техосмотра... Это сам это, это Нет, ну, помимо владельца, это как раз страховщики, да? потому что они, они же там вот, да? определяют все эти коэффициенты, да? это их деньги в случае чего, поэтому, поэтому они по идее заинтересованы да. в том, чтобы все было честно и прозрачно.
2: А то нам придумают какие-то наказания для людей, которые не так проходят техосмотры. наш человек всегда найдет, как возможность, как пройти техосмотр. Находили раньше, находит и сейчас. Наверное, надо как-то все таки совершенствовать эту процедуру, надо как-то объяснять людям, насколько самим им выгодно пройти этот техосмотр, чтобы знать, что же у тебя не так в автомобиле, Это действительно самому человеку выгодно. Может быть, надо прицепить техосмотр к проведению техобслуживания у дилера, если кто обслуживается у дилера. Мне, например, эта идея больше всего нравится, я вот обслуживаюсь у дилера. Пусть он сразу мне и выдает талон, он же машину обслужил, понимает, что все в порядке, и пусть он
1: выдает. Пусть он отвечает. Да.
2: Ну, предложений много, мне кажется, это можно обсуждать, но вот так менять, отдавая это от одних другим, не объясняя, зачем это нужно, создавать новые структуры на местах, новые чиновничьи места плодить. Плодить, платить, платить, простите. Может, кто-то из и сенаторов силы. хочет возглавить этот союз? Вот не, не знаю. Не знаю, не Давайте
1: не знаю. вот есть несколько вопросов конкретно. совершенно. ты мне в конце 30 секунд дай, для объявления для тебя. Для пешехода. Для да. хорошо и для слушателей. Да, вот, для наших и мне тоже. всегда нравится, когда спрашивают про э, семейный ежедневный автомобиль. Peugeot 3208. Будет стоять на улице, планирую купить, но сомневаюсь. Это Ирина из Москвы. Хороший автомобиль. Показали только что обновленный на Парижском автосалоне. И мне
2: сказали, что, видимо, его будут с лета маленькими партиями собирать на заводе в Калуге. Он калужской сборки. Покупайте, если вам нравятся небольшие кроссоверы, очень симпатичные
0: Ну и вот, кстати, похожий вопрос У нас была семья из пятерых человек, двое взрослых, трое детей Имеет ли смысл брать семиместный автомобиль? Или ну, можно обойтись? Решайте
2: вот? сами, смотря какие дети Если дети нормальные Ну, дети
0: вырастут рано или поздно
2: Вот, ну вырастут Если вы собираетесь еще родить, наверное, надо покупать семиместный Слушайте, У меня тут Моя подружка, Лас, если не главное, пока она семиместный в Мерседесе Да это. Класс какой. Если -а -а. пока не планируете больше детей, можно найти, обойтись пятиместным, тем более у такого автомобиля больше багажник. У семиместного, как правило, багажник совсем небольшой. За
0: счет как раз дополнительных За мест.
2: За счет дополнительных мест. Поэтому смотрите по детям. Если они небольшие и спокойные, наверное, может и хватить.
0: Ну, давайте тогда перейдем к объявлению, которое Игорь да. подготовил для наших слушателей и для Владимира. Для
2: Владимира. Наша любимая тема. Завтра состоится премьера, российская премьера обновленного УАЗ «Патриот». Без, как, 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 с одним как, баком, без, <laughs> дизеля. Без, без дизеля, но с массой новых э, каких-то опций. Я с удовольствием расскажу про «Патриот». Я тоже теперь с твоей подачи очень люблю эту тему. Ну, Могу конечно. даже выйти в эфир, потому что считаю, что а очень важно, когда на нашем рынке появляются новые «Ауди», новые «Ситроэнни», новые «Пижори». Но это очень важно. Но новый «УАЗ» – это наше все Буду присутствовать. Замечательно. А вот, <laughs> Наждём. Да, поскольку есть еще 14
1: Давай. секунд, почему дизель-то убирают?
2: У нас не было своего хорошего дизеля, а, был вот, компромиссный как, как, вариант, пока проблем да? просто не хватает своих дизелей такого класса.
1: Хорошо, Игорь Мажаев, завтра с премьеры ждем. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.